0: few seconds, they go pretty fast, but we have to hope that you, Gjermund, do it too. And we must be happy to have that from the places we first have in. Over to minutter, helt sikkert.
1: Ja da, dette blir det bare ikke for en stapp, etter stappet er lopp ut. Vi er jo løpenske venstre i strittstappet. Har du nå fikset håret? Er du den type fyr så selv om du bare er hjemme med familien og skal lese for Oda, så tar du og kjører noe håret? Det ser jeg.
0: Nei, nei, nei. nei, det, nei. Bare... det er bare... Nei. Ja. Altså, jeg ser ut som du... en av brødrene i Brødrene i Løvehjertet, hvis jeg tar av headsetet. Ja. Altså, det er den litt rare stilen.
1: Är du blir du blir lite tunnare?
0: Nej. Vad är det? det har inte hört. du har dåligt internet idag kanslor eller vad är det? Är det, det, det du är det det att du har at så invärigt tjock schägg?
1: Ja, men du verkar att det är akkurat på hårfronten så är jag ganska gott täckt.
0: Ja, det ser. Jeg. Men men okej. Okay. Eh uh, eh uh, jag tror inte jag är så invärigt tjock med min far. Eh uh, miste ju hår väldigt tidigt. Ja. Så jeg har veldig tynn tår Så tror jeg at Jeg generelt har ganske tørr hud Så jeg har sikkert tørr hud Både i huet og ellers på kroppen Så jeg smører meg inn sant, Med alskens kremer For å holde meg myk og smidig Men jeg har, har jeg tynn tår? Altså? Nei, jeg tror ikke det altså. Men du får Nå skal jo vi ses veldig snart Så jeg tror nesten vi må ta en liten sånn sjekk En hårsjekk Jeg tror det er en liten rolig enn men jeg ser jo at du har tjukkere og mer og bedre skjeggvekst og hårvekst og du er generelt bedre har de der flotte UV-brillene dine på og det, altså du slår mig på alt bortsett fra på skikken
1: Ok, så altså, det vet jeg litt tidligere altså, jeg tror jo alle forhold like så hadde jeg nok måttet jobbe litt det er jeg med på men med en tilstrekkelig handicap så kan du være at jag eh men det kan ni upp jeg Jag jag att det blir spännande så. Och jag må innrömma att jag ingen anse själv.
0: Ja, så intil det motsatta är bevisst så dricker jag min berömte Kenyakaffe e tillbaka hem på Kenya M ja. med med trygghet om at jag slår det. Men uh, ja, jeg jag jag ska vara så ärlig och säga si det på dagens tur Hanso. Ja, oh, med da, med värmälningar för torsdag. Det det, det blir inte nog. Det, det blir ikke noe surfing over, altså uansett hvor fort vi går på torsdag det er mulig å gå fortere, uansett altså for det blir ikke ja. noe surferføre det skal jeg love deg
1: Nei, og det er jo også bra, for jeg har jo aldri gjort før, så det her blir jo min per blir det min pers um, og det er bra, da er det er enkelt å slå sånn i fremtiden, uavhengig ja. av hvordan det går jeg ser du nyter, nyter kaffen, jeg, har, jeg minner meg at jeg, det, blir, det er litt for sent for meg i kaffe pluss at jeg har drukket så mye kaffe tidligere i dag, jeg, og jeg er på den der Coop har den der Kenya-kaffen som du har snakket om. Den er, den er helt nydelig. Den, ja, du er på er, Kenya enn du har nå. Er, ja, ja. Det, er en, det er et notch opp. Den, den er jo litt dyrere, den smakserien, men de penger er verdt. De penger er verdt.
0: Ja, altså ja. det, jeg har jo sagt tidligere at livet er for kort. Til å ikke bare liksom ytter ut, maks, men det er for langt å drikke det dårlig kaffe. Altså, vi, ja. Det er så mange kopper kaffe at altså, der er det uh, uh, jeg har en dyr fancy maskin det er den beste ja, ja. investeringen jeg har gjort og per kopp koster ingenting. Per ja. kopp koster ingenting. Så sitter folk der og søtter av Pettersen og sitter med heller oppe pulverkaffen sin og skjærer grimasser. Det er altså så mange kopper sure kaffe der ute. Det er ikke verdt det! Det er ikke verdt det. Altså, jeg glemmer det, glemmer det. Så jeg drikker min Kenya med, med hevet hodet, ikke sant? Jeg, jeg blir sånn supermørlig, kverner mine egne bønder, og det er god stemning.
1: Ja, jeg, jeg kverner dem, eller det er som kverner dem for meg, men, men de må kvernes, så jeg vil anbefale folk faktisk å gå ut og så, smak og teste den smakserien til Coop av Kenya med Kenya-kaffe den
0: al rå god men, men jeg jag jo ju jag blandade med med blå java Colombia og blå java blå java och det har jag tänkt en gang før det är inte min smak For den er lite syrlig ja. det är en absurd liker inte
1: liker inte blå java hyllas ju av en hel hauv men ja
0: ja men vi är ju inte kännare nej nej
1: långt därifrån <laughs> oh, eh, men det är mer det är mer göj vi vi med rusten det nærmer seg jo VM. Det nærmer seg VM på ski, som er altså det er altså et så gedigent høydepunkt, det kan knappt komme tidsnok, eh, og det skjer det skjer jo nå til uka og da skjønner du, da i stedet så har vi fått lov å være med på ett uh, veldig kult stønt som våre veldig gode venner i Derli har satt i gang, altså klesmerket Derli som lager uh, vårt foretrukne, ski, uh, foretrukne skiklær eh, sammen med de og Norges Skiforbund, så er det sånn i år da, så er det jo korona, så vi kan ikke reise ned til Obersorf, eller de færreste av oss har det. Derfor slager vi eh, sammen med de, eller de har laget støtter som vi får lov å oss med på, som er VM på hjemmebane fullfør VM-distansen. Um, og det, det innebærer at målet er at vi oss vanlige dødelige lekfolk skal få kjenne på hvordan det er å delta i et VM. Det vil si vi skal gå alle VM-distansene i løpet en en måneders periode fra 24. februar til 24. mars. Uh, og for å bli med på det så må man gjøre det jeg gjorde for noen uh, uker ja. man må melde seg på, på Strava og så må man der gå inn og der kan du gå inn på, jeg vet du har merket det du er jo sikkert en gammel, du game på Strava men kan man, man kan være på sånne klubber ja, 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 ja. Jeg, jeg er jo medlem av null klubber jeg har ingen klubb <laughs> ingen vil ha meg med uh, kanskje, men...
0: kanskje Audun kan hjelpe deg han som, han som du kaller som folk som skriver til deg på, på Strava
1: Auduns-gjeng. Der, der tror jeg hadde fått lov å være med. Så der kan jeg sikkert søke om medlemskap. Men det finnes en annen klubb som jeg nå har fått lov å bli medlem av, og det er da det er de 365 Training. Hvis man går in der, så vil man få litt tips, og man kan vinne, man må vinne premier, og det er mye gøy, så, så det er liksom der det, der det skjer. Og det vi, jeg tenkte vi kan bidra med inn da, det er jo å informere, jeg, jeg er så nysgjerrig på hvordan, altså, hvordan er det å gå med endestansen? Hvordan er, altså det er jo det er veldig ulike disse, disse distansene du har jo gått alt du har gått alt fra 5 miler og 15 kilometer og sprint var du jo veldig god i og lagsprint, og du har gjort OL-gull i lagsprint altså, du, har, du har på en måte erfaringen du har kjent det på kroppen så jeg tenker vi skal gå gjennom lite ulike distansene vi starter i dag med, med de to første distansene sprint og skiathlon um, og okay. la, oss, la oss starte med sprint det ja, kan jeg bare, hva, du?
0: før du ja. begynner for er det sånn at man må ha gått i VM for jeg var jo bare med altså var jo, det er ikke bare mesternes mester jeg var med kort, jeg var jo også veldig kort med i VM altså. ja. så der har jeg, må vi ringe någon andre men hvis det er liksom hvordan oppleves det å gå distansen selv om det ikke er VM men man later som det er det så, så kan det bidra
1: ja, jeg, jeg tenker så tenker så, sånn, og det er ingen av oss andre, tror jeg, som, har, altså, som er med i derlig 3 6 training som har en ambisjon om å delta VM. Veldig få i hvert fall. Eh, kanskje landslaget, da, som, men utover, utover de. Eh, så, og, så jeg tenker det er mer enn å få følelsen av hvordan det, hvordan det kjenner seg på kroppen. Sånn sprint, bare ta litt rast, da. Altså, det starter da om morgenen, man spiser en god frokost, og så er man i gang. Varmer, varmer man opp før prologa? Ja, ja.
0: Sprinten er jo øh, det som kanske folk tenker er liksom det øh, korte. Men det er egentlig det som varer lengst Fordi det fra Vi starter å teste ski Til man forhåpentligvis har gått i mål I finalen Så går det eh, 6-7-8 timer Ja? Ja, og du er, du er jo stort sett i gang hele tiden og det, så, så sprintere blir jo ofte gode på 5 mil Ja eh, Og det er fordi at de er vant Å holde seg i gang veldig lenge Det er mange sprinter som har blitt gode i langløp Johan Sjølstad, Jon Kristian Dahl, Pettersen, flere og det er fordi at de er vant å holde på lenge, og så bare skifter i ham, og da er det litt lettere å bli god i langløp enn å bli god i 15 kilometer så det er jo det første, det inmar i lenge og så har du prologen og alle de hitene, det er jo jeg synes jo alltid at prologen var det verste for da går du bare mot deg selv og klokka og mm. du på en måte må disponere løpet helt uavhengig av det alla de fem andre hit, da. Uh, så det er liksom, med mindre man er veldig god i prolog, så er, for min del var det Bonn-Jonny.
1: Ja, hvor, hvor lang er en, en sånn sprinteløype, cirka? Det er, skal være
0: pluss minus uh, tre minutter, tre minutter og 20 sekunder, kanskje for gutta, uh, men ja. så viser vel uh, tendensen, i hvert fall i år, at det har vært bitte litt grann lenger, da. men det er sånn, uh, rundt regnet tre gode minutter med Bonn-Jonny, og det er ganske lenge. Mm. altså det er sånn, det er lenge um, men det, det føles jo litt som å løpe disse 45-15 intervallene, hvis du løper den ja. alt du kan, fordi det, det er jo litt nedoverbakker innimellom her også, så det er liksom av og på, men når du er på så er det over maksimal innsatsantrett ja.
1: Och man som ska överföra det till för exempel löpning då, hvis jag skulle haft, hvis jag skulle på något sätt si säga att jag inte har möjligheten gå sprint på ski. Ehm så är jag då jag måste hitta må ett alternativ. Vad ville du anbefalla? Är det löpe intervaller som 45/15 i 3 minuter?
0: Ja, eller finna en löype då som varar cirka 3 minuter, 3,5 minuter. Eh och så ska du genomföra den fyra ganger men du får ge lov til och så spare på krut i det hela. Altså det er flat spiker fra første sekund, og så har du ikke lov til å liksom løpe de dragene med to- eller tre minutter pause. Du må holde på. Så først må du løpe en gang, og så må du varme deg litt ned, og så kan du begynne å varme deg opp igjen, og så kan du løpe en gang til etter et par timer. For det er det pausen er mellom prologen og kvartsfornalen. Og så av, og det er derfor det er så spennende å se om de velger første hit eller siste hit i, i kvartfornalen, det er derfor Klebo alltid trykker på hit nummer 1. For at fra hit nummer 1, så har han da kvartfornale 2, 3, 4 og 5 på guttene på å på, pluss semifornale 1 og 2 for jentene. Mens de som går i, i kvartfornale 5, mm. da har jo allerede Klebo hvilt i 15 minutter, for det er 5 minutter mellom hvert hit. Når de starter, og når de går i mål, så har Klæbo hvilt i 20 minutter. Men da har de bare semifinale 1 for jenter, semifinale 2 for jenter, og semifinale 1 for herrer å hvile på. Så de har bare fem minuters hvile før de skal i den igjen. Mm. Mens Klæbo, han har da 20 minutter, han da 30 minuter. Og det er forskjellen. Så det er derfor de beste trekker i de første feltene. Så hvis du skal gjennomføre en sånn økt, altså, du må jo ha god tid og så må du like bli skikkelig sliten, for at det sprint er det verste, i hvert fall synes jeg det.
1: Ja, så det er liksom det er bondsbygger. Um, uh, ok, og så er det da, hvordan vil du si det der, er det, det er vel litt lettere å gå i, i hit, er det ikke det? Bruke mindre krefter, eller er det, kommer det litt an på hvor godt du å trives i hit?
0: Ja, det, det, jeg tror nok at det er litt uh, lettere, sånn, for det er litt mer taktikerier, men det går som regel fortere hit, ja. Mm. enn en prologen, og det er väldigt merkelig for du føler at du går sakter, mm. at du men da har du litt fokus på litt andre ti ting, og jeg tror man kanske går bedre både teknisk og, og taktisk så man løser ting annerledes enn man gjør i en prolog hvor kan være litt sånn huden og armen og bare gå, da i hvert fall de som ikke er best på det jeg, jeg hamna i den båsen, hvor bare du flyr ut og kryper in, men i, i hitene så er det ofte motsatt prøv å så slur deg ut spar mye krefter, og så fly in i mål Um, mm. så ja, men, men det er mange ting rundt spin, sprint som er spennende en ting er det fysiske, det andre er jo uh, det psykiske, og så har du det med ernæring altså hvis du skal holde på så lenge så er det klart at du må fylle på så du har masse energi når du står på start, men, men du spiser jo liksom ikke rømmegrøt etter prologgen, eller du, du setter deg ikke ner og spiser liksom. så det, det er jo ulike måter man løser på, men alle de som lykkes de kommer til start i finalen med nok energi
1: men helt konkret er på det sjunner skär på där. Vad efter prologen är färdig så klem man på sig sån jogglit ned och så vad gör man då? Spis man sitter man i fellesskap, sitter man inne i en bou alle sammen? sitter man i smörbussen. Var var man till sån verkligt som sånn, går i detaljer.
0: Ja, i år så är det ju coronaregler så då vet jag faktiskt inte, men norska laget har den smörträllen i andre taket der Är löpe löpebua. Så när löparna är färdiga med prologen så er det om å komme, få sig seg mat så fort som mulig, få i seg, få i seg energi, da er det første rekke karbohydrater, og så løpe eller gå på ski, bli kvitt melkesyra. Og så har man da litt tid til å roe seg ned. Og da handler mm. det om man sitter og fjaser, eller om noen uh, tar på noen headset og hører på musikk, noen ligger og sover, litt eller annet, prøver bare å roe helt ned, og så man begynne å varme opp igjen, teste ski, ta noe drag, og liksom det, det er det, kanskje det tøffe. Det er liksom, du, du er egentlig ferdig, og så begynner du på nytt igjen. Da er det en ny greie. Og så går du kvartfornalen, og hvis du da går videre der, så holder du deg i gang fra kvartfornalen til semfornalen, og det samme fra finalen, nei, semfornalen til finalen hvis du går videre. Men hele tiden handler om å få i seg nok energi til å prestere, men ikke så mye energi at du må på dass, eller at du står der med la blodsukker for alt blodet jobber i magen for å fordøye et stort måltid så det der er jo en vitenskap i sig selv
1: ja, ok og så bare, nå tok jeg mye lenger tid inn i allting men jeg blir så nysgjerrig, skiatlan 15 og 30 kilometer eh, hvordan, det er noe helt annet det er en helt annen øvelse sprint
0: en helt annen øvelse, og det er klart at det der er det jo mye hardere i, i kraft av at du holder på mye lenger mens du går mm. men intensiteten er lavere og, og det kan jo også være et taktisk som gjør at det, det føles ut som en selskapsreise tidligvis. Krukset med, med å lykkes i, i duatlon, er jo å takle stilskiftet. Og det er altså, det kan være altså så døft å, å gå fra å ha gått klassisk til å begynne å skjøte, og selv om det kanskje i utgangspunktet er godt å skjøte, hvis du, har, hvis du har gått klassisk og blitt litt stiv, så kan det det hjelper i ingenting altså det er noen som bare takler det mye bedre enn andre, hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke men de som har lyst til å det da anbefaler jeg jo enten altså hvis du vil så går det jo alt du kan klassisk i, i 40 minuter. og så bytter du så går det alt du kan skjøyting i 40 minutter hvis ikke du har det til lenge så prøv og gjør noe annet og hvis du, hvis du da er hjemme da,
1: mm.
0: og har kanskje et, et lite treningsrom hjemme og hvis du har en sykkel og en tredjemølle prøv å så sykle alt du kan i 40 minuter Og så hopper du på tredjemølla, og så, og så løper du litt. Altså det, er en liten, det er sånn det føles. Altså det er så døft når du tapper deg de skjøttsyene, tenker du yes, og så bare nei, nei, nei. Det virker jo ikke. Så det jo, jeg synes jo du at noen var en pest og en plage. Litt fordi at jeg var alltid bedre til å gå klassisk enn å gå skjøtting, men også litt fordi at jeg sannsynligvis gikk litt over evne på det klassiske. Sånn at jeg gikk under kapacitet på skjøtinga. Ja. <laughs> og når da kapasiteten i utåttpunktet er dårlig, så blir det
1: jo <laughs> Ja, men, men er det, altså triks egentlig, der er det å holde igjen, altså, det, det er lett å si, men forsøk å holde igjen i klassisken. Spar, lägg deg bak i feltet, og er det nesten bedre, vil du si, å ha 20 sekunder å ta igjen på et felt, eh, og, og ikke være stiv, enn det er å, altså, for å
0: ja, jeg tror i hvert fall det er veldig dumt så gå in i syreveggen i klassisken samtidig som det er en balansegang der for hvis det er Bolsjanov som ligger 20 sekunder foran så det hjelper ikke at du er pigg for du vet jo at han er pigg også så ja. det, er sånn, det er pest eller koder kord men uh, jeg tror nok historien er fullere av folk som har prøvd å henge på de som i utgangspunktet er bedre og så fått svi for det enn folk som har sluppet med vilje og tatt det igjen med 20 sekunder
1: Nei, er, jeg føler at det er så sur Røte ting å gjøre. han er så kald Han er så kald at han bare, jeg, jeg gir i ti sekunder For jeg vet at hvis jeg bare har gitt De, de skal ta
0: Ja, ja det, det er noe som er gode på det Men, men se for exempel den niskanen da Han vet at han er mye bedre til klassisk Enn til gå skjøyting, så han går alltid Alt han kan på klassisken Drar, tar mye vind Og prøver å gjøre folk slitne Og folk blir slitne men niskan blir også så sliten at var, når han bare ser de skjøtteskiene sine når han ser de der skier med høl i tøppen hvor det så fischer på liksom, så bare da vet han at han er ferdig da er han kokt og han gruer seg bare selv niskan slutter å smile liksom. det, det, ja, det er en vanskelig øvelse enkelt og greit
1: Damen så hvis man ska då som da, hvis man det bästa är väl så fullt ha et par sköterski och ett par klassiski och så det att gå 40 minuter. Det är ganska gott i sen för alla som kilometer eller så nu är det faktiskt det som är lite grejer tror jag så gå de kilometerne. Det er lite det som är målet. Men hvis man ska ha den, og det jeg det vi tänker det vår uppgåva vår samhällsuppgåva är att ge folk det hare fakta och ärliga svar så er det bedre, vid du ser si, och helst sätta 40 minuter for det är väldigt individuellt. Jag kommer ju mycket kortare på 40 minuter än du vi kommer på 40 minuter. Men jeg tar mig ju minst likemut ut.
0: Ja då, ja da. Altså, det är fint det. Ta, eller si 35 då. Sikt 35 mm. minuter. Så då då vet jag att om du, at du klarar att ge Bonnie Johnny 35 minuter gånger 2 med to ulike stilarter så så vet jag omtrent på den er vad du att Johnny vem. Ja.
1: Og så kan man eventuelt da løpe og sykle. Nei, men det er veldig bra. Så kan man gå in på, på strava klubben der det er 367-treining og bli med. Vi skal ta for oss de andre distansene i någon noen senere podcastepisoder, fordi vi må gå till det som er dagens uh, bulk i dagens episode. Det er Q&A. Det er tid for Q&A nummer 2 og det er altså så mange folk som har ventet på dette. Jeg tror faktiskt majoriteten av folk helst bare vil ha Q&A. De vil ha en Q&A-podd, og ikke det andre fjaset vi driver med. Uh, det bønder jeg har hørt, uh, og vi har fått ekstremt mye spørsmål altså det er uh, veldig mye med. Uh, vi må prøve jeg tror ikke vi rekker alt jeg tror vi må ha en ny ganske snart men vi bare begynne. det begynner vi begynner Spørs spørsmål med en uh, hei mitt spørsmål er Øystein prater veldig mye om å ta eierskap i det han gjør om det er å gå fort på ski eller hva det måtte være men hva konkret mener han med det er det for, for exempel at man setter sig in i et treningsprogram og lager noe selv som man tester, lykkes og feiler eh, eh, kanskje google et hele podcast eh, for å lage sin egen vei og bygge sine egne erfaringer, i stedet for bare få et treningsprogram med PETA eh, og følge det slavisk har jeg skjønt det riktig? Oj, det er da fra Sondre
0: ja, det var, det var et bra spørsmål. Den kom bardus på. Jeg tenkte litt sånn, er det bra å gå klassisk, så kommer den da. Men eh, eierskapet, det, det jeg mener med det er at man ikke skal gå runt og så tro eh, at alle andre kan bestemme hva du ska få til, at man ikke ska gå runt og være en konsekvens av mobilen sin, at man ikke ska gå runt og vente på den rette sjansen, at man ikke ska gå runt og syne synd på seg selv, at man ikke skal gå rundt og tenke at «Nei, det får jeg ikke till. Ved å ta eierskap, så mener jeg at du må finne ut hva du vil til, så må du bryte vad hva du skal til for å komme fra der hvor du er til dit du har lyst til å komme og så begynner å gjøre det, og det handler om å kikke sig her i speilet, så tar, men dette her får jeg til. Det er ikke sikkert du har alle svarene, det er ikke sikkert du har det ene, det er ikke sikkert du har det andre akkurat nå. Men hvis du tar eierskap til at dette her skal jeg gjøre på mitt vis, jeg skal gjøre det skikkelig, jeg skal gjøre det sånn at jeg er stolt av det, så kommer du til få det det er det jeg mener med å ta eierskap om om det er å lykkes i idrett, eller om det er å lykkes som uh, familiefar, eller om det er å være en god student, eller om det er å bli det ene landet andre. Jeg, jeg tror nøkkelen er det samme. Det så ta, ta det ansvaret for egen utvikling selv. Altså, vi lærer det på videregående skole, ansvar for egen læring. Og det føler jeg at det er litt mange som glemmer litt når vi går over i voksenlivet. Ta litt eierskapet og når du skal ta eierskap ikke bare ta eierskap i det du gjør men også vær så snill og ta eierskap i hva slags bidrag du har lyst til å komme med, er det du har lyst til å være hva slags avtrykk er det du lyst til sette hva er det du bringer til bordet uansett hvilket bord du sitter ved hva er det du har lyst til å bringe til bordet og så komme med det, vær så snill
1: jeg føler det var ganske treffsikkert ja. spørsmål nummer to Hei og takk for en podcast i verdensklasse. Ja, selvtakk. Oj, vill særlig takke for tekniktips om frem albue og stav langs underarmen. denne dette spørsmålet er litt annerledes, for her lurer Fred Odin på: Kan du, øysten, gi en liten innføring i ski konstruksjon? Hva er forskjellen på en 812 og 902 ski? Og hvordan er Redline 3.0-ski i tankegang med sprik i tupper og egenskaper på løse og hare fører?
0: <laughs> ja, skjønte du mye av det spørsmålet du vil, Hans?
1: Altså? Dette fyker jo mitt hod, så her tenker jeg bare du må...
0: Ja, nei, altså, det han snakker om er forskjellen på eh, en typisk kaldski og en varmski. Fischer har da fischer sin tradisjonelle ski når det smører og det er tørrvoksføre. Ja. altså kaldt, den heter 812. Det er liksom konstruksjonen. Og så heter den som du bruker når det er litt varmere, eller det er klisterføre, heter 902. Og forskjellen på de to er da trykksone. Og trykksone, det betyr bare når du står og så staker bortover eller sklir nedover på den skia, hvor mye av skia er nede i snøen. Det er trykksona. Mm. Uh, og... Uh man kan ikke sammenligne på en måte Fischer og Matsus og Rossignol, for det er litt ulike materialer, men hvis ska skal være generelle da, så vil en generell klassisk kalski ha lengre trykksoner enn en klisterski, og det har med friksjon i snøene å gjøre. Så når det er liksom veldig, veldig mye vann i snøen for exempel det er tung, skia liksom suger sånn som nå, sånn, sånn som ja. nå så er du interessert i den korte triksoner som da en klist typisk klister sig har för det att så sprick for för har du lite sk i ned i snön som suger sig fast. Men när det er kallt före og, og kallt och fast och grov glisnön så er det intresserat i en lang kontakt för att det mot snön så du kan lage en liten sån vattenfilm som gör att det, det går enda fortare. Så en ja. väldigt grovt, väldigt generaliserat, inte alltid det är sån, men jeg tror det er det beste svaret jeg kan gi akkurat nå.
1: Jeg synes ikke det var dumt, det var i hvert fall intuitivt for en som ikke kan det i det hele tatt. Spørsmål nummer 3: Hej og takk for en underholdende podcast. Jeg har et spørsmål om intervall. Øystein snakket i en tidlig episode om intervalltrening, 45-15. Da ble det sagt at 45-15 ganger 5 ganger 5 var en fin motionistøkt. Denne har jeg brukt flere ganger, både løp, hufs og på mølle, men spørsmålet gjelder Øystein sin variant 45-15 ganger 40. Det er en lang sammenheng i økt. Hvordan gjennomføres den i praksis? Så mer er det i en lang motpåke rundt og rundt på en slette, eller kanske en kombinasjon? På en 5 ganger 5 er det mulig å ned nedover i pausene men på 45-15 ganger altså 40 er det begrenset med mulighet for å løpe tilbake.
0: Ja, jeg pleier ja, jeg pleier jo bare å bruke det terrenget jeg er i så hvis jeg, hvis jeg har lyst på motbakke så prøver jeg å finne en motbakke som er i lang da, jeg er jo heldig jeg bor på Lille-Amerikanen og løper opp til fjellet, men man kan jo fint gjøre det en rundløp på det spiller jo ingen rolle, altså poenget her er jo å trene pumpa og det er jo hardt hvis så løper alt du kan da Vi du sier at det er et mål, altså om du løper alt du kan nedover, oppover eller bortover det er jo like hardt i, utgang, i sånn i utgangspunktet, du løper alt du kan men det er klart at det, det er lettere å få opp pulsen når du løper oppover men hvis, hvis du ikke har en 40 minutter lang motpakke, så om du løper på en sti, eller om du går på ski jeg er vanlig i lysløpet, det spiller ingen rolle uh, så jeg, jeg gjør det der sammenhengende i det, det terrenget eller det området hvor jeg er i, og så prøver jeg å finne det best mulig og egne stedet for å kunne holde på 40 minutter ja
1: Jag jag skönjer vad du menar för jag tänkte på det selv och finna goda stederlöp intervaller med. Och visst du kommer för min alltså en del löp ned över är ju otroligt hårt för ja. sånn, så man vill som försöka undgå det.
0: Jag har ju sagt till dig också att hvis jag hade varit där i Borås då och på lange poddpackar ja. så ville jag uppsökt enten Grefsgården, Sollemskogen eller Tryvan. Och då kan man ju löpa gärna på asfalten men alle de steden har stigar för det går nog att löpa på opp til toppen. Og hvis man ikke orker å løpe ned igjen, hvis man bor i byen, altså som du, så ta med deg busskortet litt, så går du buss ned. Ja. Så nå vet jeg ikke akkurat hvordan det er i koronatidene, men liksom, det, det er mulig å lage de øktene veldig effektive, men også skånsomme, uansett hvor man bor. Man må bare være litt kreativ.
1: Det er mottatt. Eh, Nyd spørsmål. Hvis man har som mål å gå Birken neste år, altså 2022, kan dere beskrive vil, hvordan dere ville lagt opp treningen fram til Birken 2022 for noen som studerer slags jobber og har mulighet til å trene 3-6 økter i uka? Hvordan ville dere prioritert til ulike årslidene, og hvor mange økter med styrke, langturer og hardøkter skal man ha i uka? Dette er fra Marte, Martes comeback på Insta.
0: Åh, oh, Martes comeback, det er bra. Ja. Det, vi heier på folk som har lyst til å ta comeback, uavhengig av eh, nivå, altså det er ikke det viktigste det aller viktigste ordet her, Martha, er comeback, og comeback det handler om å bare begynne og hvis du begynner og du kommer deg tilbake inn i sporet, så er du en vinner uansett, men eh, det er vanskelig da å si hvordan man skal legge opp, fordi at vi aner ikke om nivå aner ikke noe om ambisjon, aner ikke noe om noe annet enn at vi vet at damer har lyst sig å komme så jeg vil jo starte så generelt som at begynn med noe du synes er gøy, Martha hvis du synes det er kjempegøy å trene um, styrke, så en mye styrke i starten, bare for å komme i gang. Gjør det du synes er gøy. Hvis du synes det er gøy å løpe, men du hater å trene styrke, vent med styrke. Når du liksom er i gang og føler at ja, nå flyter jeg, så vil jeg lagt opp uh, treninger sånn at uh, den blir mer og mer spesifikk jo nærmere byrken du kommer. Men ikke, ikke stress med detta, Hvis du er et sted hvor du ikke finner snø, det er så farlig. Hvis du er et sted hvor går an gå på rulleskir, gå gjerne på rulleskir, men det er like fint å løpe, eller du kan sykle, eller gjøre det ene eller andre. Dette handler jo bare om å komme seg tilbake i trening, og, og kjenne mestring og glede på det. Og så, når høsten drar i gang, så vil jeg anbefalt en til to øktere uker med litt puls. Det kan være intervaller eller kan være distanse, det er ikke så farlig og så vil jeg jeg slår slag for en styrkeøkte uka, selv med jeg selv ikke gjør det for jeg synes det er kjempeskjedelig og ellers er det bare rolig trening og det trenger ikke å være så innmari langt og det trenger ikke å være så innmari hardt det aller viktigste er at du gjør noe så sikrer at du har lyst til å gjøre det igjen for det er kontinuitet tromfer alt uansett
1: ja, hvis man skal være litt spesifikt på hvis ha en styrkeøkt i uka og man sier man ikke er så litt som der, man ikke synes det er så gøy eh, hvordan, hva, hvilke øvelser vil man prioritere hva er liksom mest for å prestere virkene som er målet til Marte?
0: Hvis jeg skal få lov til være så fredig og så si at vi eh, altså, nå kommer det hvis det er noen fysioterapeuter ute kanskje det kommer komme litt kaste seg på meg og sier, nei, du må si at det er viktig å trene mage og rygg, og det er viktig å trene mage og rygg, men det kan vi gjøre imellom, det kan vi gjøre når vi ser på TV, det kan vi gjøre litt sånn hissen og pissen. Men hvis jeg skal slå et slag for en styrkeøkt som jeg gjør, og som jeg synes er året til å gjennomføre, selv om jeg hater styrke, så skal jeg slå et slag for styrkestak. Og styrkestak, det er noe du legger in når du er ute på tur, enten på rulleski eller på snø. Og det kan være for eksempel at du staker och samme bakke ti ganger og så kan du gå litt sånn diagonal med armene på slettene, mm. men du står stille med beina så du drar deg bare fram med armene og da kan du ha både bøyde armer strakar med det er jo en spesifikk styrkeøkt som jeg syns er veldig effektiv men også synes er litt gøy å gjøre så jeg slår et slag for styrkestak ja. og hvis folk kan gire på det kan jeg godt vise hvordan man gjør det, filmet kan jeg legge ut
1: ja det ser kanskje ikke sånn lynintelligent ut, men det høres jo effektivt ut.
0: Nei, men altså, liksom når du... Jeg føler jeg på en måte... Jeg har ikke så mye lenger i ned på skalaen etter at jeg traff uh, Ernst Arlesven på slalomski i forrige uke. Så jeg, jeg tenker, det går greit at jeg viser det. det jeg, ikke tenk på det. Jeg tar det.
1: Vi må videre. Vi har et spørsmål fra Herman, og han uh, har et spørsmål om trening, som har vært spennende å høre mer om. Nemlig lengde på langtur han opplever at mange skiløpere går drøssevis av 3-timers turer, men sjelden lenger. Hva er grunn til at nettopp dette har blitt en slags magisk grense? Er det tradisjon, økt restitusjon eller er det noe annet? Han tenker da løpere som driver mer med tradisjonell langrenn, ikke ikke hvis man skii classic eller andre turer.
0: Nei, det tror jeg er en kombinasjon av de tingene hans nevner selv. Da. Tradisjon er viktig. Altså jeg selv jeg er vokst opp med at vi møtes på søndag, og da er det tre timer, og det spiller ikke noen om det er ti år, eller om det er 40, det er tre timer. Ikke et sekund under, ikke et sekund over. Tre timer og det er klokka ti på søndag jeg tror faktisk ikke du finner en skiløper i Norge som ikke har et forhold til langtur på søndag det er helt vanvittig, altså Petter Skinstad som vi nevner hele tiden, aldri sett snurten av men han er jo altså kongen av tre timers han kan alle løpeturer i innlandet som varer akkurat tre timer akkurat tre timer, hvis folk tråkker opp på slutten da får de seile sin egen show, vi skal løpe tre timer men uh, jeg tror det handler om at det er en tradisjon Uh, og så er det tillegg en sånn gyllen grense der mellom, for de trener jo ofte to om dagen, ikke sant? Så det er nok en sånn gyllen grense mellom optimal effekt og ikke for lang uh, restitusjonstid. Så jeg tror, uh, jeg tror brytningspunktet går da, sier at de har da trent to timer, eller skal trene to timer på ettermiddagen, da, så får de det langringsløpet kaller for en full hånd. 5 timer trening. Det er en sånn klassiker vi må trene en full hånd i dag, gutta ok, da vet alle, da blir det 3 pluss 2 ja.
1: Ja, bare apropos etter sinst da er jo en helt fantastisk flink han burde vært med i en typisk episode som dette så kanskje neste Q&A bør vi prøve å få han med, han er oppdatt mann så det er ikke alltid han har mulighet uh, heller Men det... Ja, det
0: er, uh, og boy skal røres og Instagram skal oppdateres og Twitteres, så det er ja. altså, jeg skjønner det er mye å gjøre ja
1: da, TV og han er, uh, vi, vi prøver å få med han en episode det hadde, det hadde vært lærerikt men så, her kommer det en langen. Og her må du bare holde dig fast, for her er det mye informasjon. Hej Hans-O. Hei, Øystein. Må bare si, det leverer en knallbra skipod. Underholdning og content på meget høyt nivå. Øystein, du er en fantastisk motivator, og han kan han, kan meddele at han er vår første og største og antageligvis eneste lytter i Sveits. Eh, han har meldt sig på 3.000-minute-challenge, eh, og så dette er da, som man sier... Nå er, kan det som en internasjonal challenge. Det setter vi pris på. Um, så sier han, etter podden med Jon Arne Riese, så har han gått og tenkt. det der snakket vi om treningen til Jon Arne, og de forskjellige pulssonene, og at han trener utrolig mye i zone 4 og 5, eh, og at det er imponerende sånn mentalt, men kanskje ikke det eh, mest hensiktsmessige. Og så sier han, hver gang jeg drar ut på nøkt, så sier pulsslokken min at jeg også trener hovedsakelig i zone 5 og 4. Og som føles det også ut jeg fatter og begriper ikke hvordan man kan holde pulsen i zone 3, 2 eller 1. Altså, som man sier, zone 1, der er jeg jo når jeg taper meg langredsskoene. Pulsen min skyter opp til zone 5 med det samme jeg ser en motpake. Der jeg går i Schweiz, kloster Stavås-Lensreide, altså, han bor jo utrolig fint til da, for å gå mye fin turer, er det jo ofte sånn at turen starter ned i en dal og trekker seg konstant oppover. Jeg har vel ikke kondis man kan snakke om, og teknikken min er nok bare ok. Men jeg føler uansett at hvor rolig jeg enn prøver, så er det veldig vanskelig å få pulsen under sånne 45. Er jeg, Jon Arne Riese 2, ekstremt dårlig trent, eller gjør jeg noe galt? Og så legger han til litt informasjon at han er 36 år, 170 centimeter lang, 70 kilo, makspuls på 190. Sen ser jag att han har byggt som Martin Oströms subby. Eh, korta ben, lång överkropp, men inte helt skalad än eh, Og Eh, eh och så följer inte av formen hans. Eh, men han har nog över 100 km bena sedan december. har här blev sent för en stund sedan så har han där. Alltså han, han lutar på vad vad her. här? Kan det finns det en logisk eh, forklaring på detta? Är det någon som
0: Eller vad
1: är det
0: jeg er jo ingen fysiolog uh, så uh, det første jeg tenker er at det er, helt, <laughs> det er jo helt jeg trener mest i zone 4 og 5 altså det, hvordan er det mulig å komme seg ned i zone 3 det, det, det vittner jo om enten at fyren er clean, gjerne og ikke aner om intensitetstyrning, eller at det, pulsklokka tar inn feil nå vet ikke jeg om det er snakk om uh, håndledspuls som mange av disse klokkene har eller om det er sånn pulsbelte eh for hjertefrekvenspuls det er en variabel som eh jeg hver gang jeg har hjertefrekvenspuls så tenker jeg ikke på pulsen for at den den er veldig fin og sitter rolig fungerer nesten aldri uansett hvor dyr klokke jeg har testa. når man løper spesielt når man går på ski det så slag. men så, så kan det være en variabel der og så kan det jo være at har han, har han satt inn innstillingen på klokken rett. For at, en ting er jo hva slags puls han har, en annen ting er jo hva slags puls klokka sier at han har, eller hva slags zone klokka sier at han er i. Så han må sjekke om han har innstilt i rette zone. Hvis han har det, så må han jo bare roe ned. Han, han sier han bor i klosters, så altså, klosters, fantastisk sted, det ligger jo rett øh, ved Davos, litt lavere Davos, Davos ligger på 15-1600 meter, så klosters ligger på 12-1300. Hvis han da går fra klosters opp til Davos, Eh, opp til Davos, og så videre oppover liksom eh, i dagen der da, så kan det fort havne på 2000 meter og der er det ikke så innmari mye som skal til før jeg opp og nikker på pulsen mm. eh, så jeg vil se si at du må bare roe ned eh, det som da kommer til å skje, at han føler at han ikke får gå teknisk riktig for eksempel, men hvis du tar oss se på de der eh, reportasjene som kommer av når landslaget er i Valse Nales mm. Og gå på bren, så de går jo det er jo ikke bare loffer og grunnen til at de er er at de skal prøve å gå teknisk riktig så er pulsen veldig høy da, alt for høy i forhold til det de skal trene på eh, med hjerte, hjerte da, fysiologisk mm. så han må bare rett og slett roe ned ta livet helt med ro, tenk at det slapper av, det er nok stress til alle, og hvis han ikke klarer det, så får han håpe at det kommer ett snø nede i daren, kan stikke ned til Badragats og kjøre noen drag der på i Lavlandet, nede i der. Problemet er at der er det jo aldri snø. Men der er Heideland, og der er det god mat, så... Mm.
1: Ok, det er håp for alle eh, Det var fra Jens, altså fra Schweiz Vi får sende en hilsen til Schweiz Shoutout til Jens Veldig hyggelig at eh, han får opp lyttertalen der nede eh, Vi durer videre vi Hallo, skutter Takk for tidene, Skipod Har en teori angående dobbelttak med fraspark Som jeg gjerne vil lufte med dere. Litt i marginal gains Konspiesjangeren Min opplevelse er at staking er tøft for overkroppen Mens diagonal er hardt for beina Dobbeltrapp med fraspark er derimot tøft for både armer og bein, og er effektivt, men muskulært utmattende. Kan det være at WC, altså World Cup-løpere, får mest fart ut av å veksle mellom bruk av overkropp eller underkropp, og ha mer muskulært trøkk framfor å bli jevnt sliten i dobbeltrapp med fraspark? Dette er fra Henrik, og jeg antar han da sikter til det at han, man ser mye mindre i moderne langrenn at de bruker dobbeltrapp med fraspark relativt til man gjorde på tidlig 2000 tal til eksempel.
0: Ja, eh, dobbeltakt med fraspark er en fantastisk teknik Jeg elsker dobbeltakt med fraspark. Eh, Martin Sundby eh, påstår jeg er verdens beste eh, skiløper i dobbeltakt med fraspark. grund til at vi ser mindre og mindre av med fraspark er jo to ting. Eh, det ene er at folk blir bedre og bedre og bedre til å stake. Det andre er at eh, løypene blir laget så sånn at det færre og færre skal stake. Så det betyr brattere og brattere bakker, Uh, som uh, gör at du går liksom från flata och rakt in i bergetbackar så det är inte något stekt något du har tid til att bruke dubbelakt med raspark. Ja. Eh uh, det är inte så mange steder uh, hvor var var du får brukt det. Eh uh, och där för det kunde ha brukt det där går det så regel sköting. Davås för exempel blir det vart en här fantastisk dubbelakt med rasparkklippe. Ja. For det går som sånn slakt upp över upp över upp över nydligt men der går där alltid, så mm. uh, det er nok uh, jeg tror det faktisk er grunnen uh, og i de løypene hvor um, uh, hvor uh, på en måte er sånn at, at gränsland om de kan stake eller må gå diagonalgang og om man kanskje kunne ha gått dobbeltap med fraspark, så lägger de inn diagonalsoner, for at folk ikke ska stake, mm. ja. så da må de gå diagonalgang så det
1: er, Også, det, er egentlig, det er egentlig litt fissen feil at vi ser at dobbeltap med fraspark uh, dør ut
0: ja, altså litt fissinfeil, og så er det utøverne som har de bedre, og så blir jo skiene bedre for hvert år også. Så det er ingens feil, men alles skyld.
1: Ja. Du, og det er jo at du driver og elsker dobletap med fraspark, er jo litt ironisk, for det er vel, du har jo vært relativt sentral i utviklingen av staking, og få den til å bli liksom, det eneste vi driver med. Så noe skyld må du også ta. Ja. Er ja da, ja,
0: da. Men, 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 men det betyr jo ikke, altså, ikke det er jo ofte man elsker det man blir avhengig av, og det er jo det man avhengig av er ikke alltid bra, altså jeg elsker jo smågodt så jeg har vært ganske i innførelsen at nå spiser vi bare smågodt på lørdager hjemme ja. det handler ikke om at jeg ikke elsker smågodt det handler bare om at det er ikke det beste for oss
1: ja, det jukses litt etter leggetid på unger vet vi, men ok vi går videre Jon har et spørsmål her hei dere, vi er mange som går ganske ok og holder en fot mellom 4-15 og 5, km, 5 på kilometer Vad er de mest effektive grepene for å øke tempo nå man har kommet på det nivået hvor man går ganske radig, men så ser man at World Cup løperne og Istan Pettersen på Strava har et enda høyere gir inne, er det styrke teknik det teknikk? Han antar jo selvfølgelig at det er begge deler, men hva er det man får mest igjen for? Og så er han da usikker på noen spørsmål i mening, men jeg føler i hvert fall at han har fått fram.
0: Jeg vil i hvert fall si, med fare for å generalisere, at det der hvor motionister har aller mest å gå på, er teknik. Altså tekniske løsninger som gjør at de kan gå mer arbeidsøkonomisk, og det går på timing. Det går på når er det du bruker kreftene i i bevegelsene dine. Det går på timing, og det er egentlig sånn, det er et døvt svar å gi, da, for det er, noe, det er ikke noe nøkkel på det. Det er ikke noe nøkkel på å få til det uten å gjøre det masse. Nå sier det at «The mother of all skill is repetition». Du må bare gjøre det nok ganger til at det, den timingen sitter. Men jeg tror at veldig mange hadde tjent veldig mye sekunder på å få litt hjelp på, på tekniken og på timingen og på, på måte for å forbedre arbeidsøkonomien. For da kan du få brukt de kreftene man har, bedre. Så, så det er nok det raskeste svaret, og så er det selvfølgelig han er helt riktig, at det er både styrke og sannsynligvis utholdenhet, og, og, og kanskje litt utstyr, ikke undergrav utstyr. For jeg ser jo at mine stravatider, de blir jo vips ganske mye dårligere på slagenskikt.
1: Det gjør det, og jeg, det mine stravatider strava de ble bedre når jeg fikk meg et nytt sett ski av, av Matshus og Matshus utsendte mann der så det, det det hjelper det altså det glir bedre med godt utstyr og det, jeg, jeg tenker så er det bare placebo er det bare mine egne liksom men jeg tror at det er en grund til at man de raskeste går på det raskeste utstyr også
0: ja, altså, det, altså ski altså, det er, altså, så, husk at Norge kom bak Frankrike i stafetten i OL ja. i, i, i Sochi altså, og det er ikke fordi at uh, Norge var noe dårlig men vi, var, vi bare stilte på start med uh, det vi kan også se si for slalomski altså vi var ikke i nærheten, glem det ja. ski er viktig, men det er mye skiglede i gode ski altså.
1: absolutt Um, og så er det et spørsmål til her et treningsspørsmål hei, har akkurat blitt lurt med på å gå Marsialonga i 2022 der håper vi at vi ser vedkommende oh,
0: ja. hvertfall hvertfall på pastafesten hvertfall
1: på partiet etterpå. der ska vi, vi levere har gått litt, men suger i diagonal helt ok på staking trener fra 4-7 timer i uka burde jeg fokusere mest på staking med tanke på Marsialonga eller satse på random trening. Uh, hvordan burde jeg legge opp frem til 2022? Uh, og så tusen av på forhånd, og så legges det til Øystein, stå på den gode jobben du gjør. Det var hyggelig. Jeg har å notere navn, det, det beklager jeg.
0: Okay. ja, men det var jo hyggelig. Men uh, Marsialonga er jo et fantastisk skiren uh, hvor det er mye staking. Du går jo de første to milene opp til kandens site, er jo uh, litt oppover, men det er mest staking. Det som er i diagonal er jo at uh, massene, jeg antar at denne personen stiller i klassen massene, mm. og massene opplever ofte litt trafikkork. så hvis denne, altså, Det er veldig god trening å trene med diagonal, men sannsynligheten for at du får brukt i marsjolonga er ikke så stor, fordi du går sannsynligvis i kø oppover, og så er liksom, den korken den løsner når du begynner og det kan jeg se si, opp i toppen. Ja. Så det staking som avgjør stakeferdighetene dine som avgjør i største grad prestasjonen i Marcellonga. Men det ikke dårlig, du blir ikke noe dårligere å, til å stake av å gå litt diagonalgang i og ned, men jeg vil ikke satse alle kortene mine på det, for at da vil du irritere deg enda mer over de italienere som går på tvers og prøver å gå forbi på plasser hvor det ikke går an gå forbi, selv om alle ser det, så prøver jeg likevel. Så so, yeah, ja, stakk.
1: Hei, jeg har et spørsmål til podden, nærmere bestemt til Øystein. Jeg har köpt mig sköyteski. Och det er bara så där nämnt att vi er, vi har fastat lite ut här för det är otroligt många frågor om sköyteteknik og och till så säger vi vi vill vi det kommer en sköyteteknikspecial eh för eller skinen och kanske nå snarare för en en siden. Men dette spörsmål er jag inte så på teknik. Eh när jag skjuter så skall eh, och ska lyfta skinen position. Eh, så tepper jag tuppen av skinen ner i snön när jag ska lyfta fram. Hva kommer det av? Jeg gick for 1,91-lengde i stedet for 1,86. Da selgeren sa jeg kunde bruke begge deler. Er det lengden på skiden som gjør det? Eller kan jeg gjøre bevegelsen annerledes? Dette er da Johan.
0: Oi, ja, det er vanskelig. Altså, når skien, eh, liksom det, det jeg hører, er at han, når han er ferdig med å sparke, så, og skal føre skia baken så, så henger tuppen litt. Mm. Uh, og det kan jo uh, det kan jo skyldes mange ting det, uh, det kan jo også være at han har bindningen litt feil i forhold til hvordan skien er balansert, prøv å flytte bindingen, uh, enten fremover eller bakover, bare for å så se om du har bindningen i det vi kaller for balansepunktet da, på skien sånn at på en måte, for det skal jo egentlig ikke skje du dytter skien, sparker fra den skien og flytter den tilbake, så skal den jo henge fører med seg skia uten å vippe. Men det kan jo også være at den er flink til å sparke fra og ha lange skiv og sparke fra med tærne helt til slutt, for hvis du sparker fra og løser ut med tærne, Petter ja. Nordtug var veldig god på det, så, så får du et lengre, lengre skiv, men det vil jo også få ut at skia sklir litt. Eh, en anting som kan være, er at du, hvis du gjør det, så er det lett at altså, hofta blir rotert, og med det som jeg at det, i det du er ferdig med å sparke, så svinger du litt på hofta, sånn som man gjør i klassisk. Ja. og det vil føre til at skia henger litt, så du kan prøve å ha fokus da på å stabilisere hofta i det du er ferdig med, med frasparket, og det er litt sånn vanskelig ku å tenke på, men der skal jeg gi dere et, et konkret tips, kjærelytter. I det du sparker fra, at du, du stod sparker fra på venstre da, i det du er ferdig med å sparke fra, så tenk at du skal dytte knedet ditt tilbake med en eneste gang. Dytt! I det du sparker fra ferdig, så tar du knedet ditt med en gang for da holder, du, da holder du en veldig stabil position i hofte og overkropp ja. du drar knedet ditt tilbake for da, da får du fokus på det, i stedet for at fokus på den tuppen der ute og det kan føre til at du er mer stabil i kroppen som kan føre til at skia ikke henger ja. så jeg ville vil prøvd enten å balansere skia eller å ha fokus på at i det frasparket er ferdig, så skyter knedet ditt fremover igjen, ikke opp förar moder.
1: Okay. så du tror ikke det är längden på skina som är problemet här, hvis du ska på ett så direkt på frågan hans?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror Og, den längden på skina, det sån 186 191, det är liksom det er, har ingenting att se si egentligen. Eh, det har jag inte.
1: Nej. Vi vi räcker nog inte alla frågorna som jag hade valt ut, så det her, det var mange med. Jag tänker vi tar resten etter vi är färdig med etter vi er ferdige med med Birken Challenge, som er litt på, på agenda neste uke. Og etter det så tar vi resten her, så vi deler denne Q&A-en to. Vi tar kanskje ett aller siste før vi tar inn dagens gjest. Så dette ser det som en kortet. Dette er fra Niklas, en svensk venn av podden C. Han sier «En fråga om prestasjon. Anvendet pølsa, koffein under karrieren når han trenede oktevladet. I hvilke mengder og til vilket tidspunkt?»
0: Ja, det er et godt spørsmål Koffein eh, Jeg ble ikke oppmerksom på koffein Før jeg begynte å gå langløp I hvert fall ikke i forhold til mengde eh, Vanlig praksis i, eller all, Når jeg begynte var jo koffein på dopinglista ja. eh, Så da var det jo var det en viss grense når Jeg aner ikke hva slags grense det var Men det var sånn at du måtte drikke veldig mye Kenias Før var oppe og nikka der Det var sånn, glem det da Men så ble det fjernet, og så er det vanlig i praksis man får kaffe og cola. Sant? På slutten er det litt for å få sukker, litt for å få noe annet, og litt for å få koffein. For så fikk vi det på slutten av femmila, for eksempel. Ja. Men vi tok jo det alt for sent, for koffein bruker ca. 40 minutter ja. før, du, før du på en måte får en effekt av det, når du er ute og gönner allt du kan. Så når jeg begynte å gå langløp, så begynte jeg å eksperimentere, og da begynte jeg på og da kunne jeg bruke jeg brukte enten Fuel of Norway eller Maarten eller SIS sånne geller med koffein i og stort sett så har de 100 milligram koffein i seg SIS har en sånn dobbelt espresso med 250 milligram koffein men da, og jeg tok jo ofte tre sånne geller i timen da, da kunne jeg gå på 300 mg koffein per time i Vasaloppa for eksempel såpass ja ja,
1: när du när du har hög förbränning som du har under et löp sån på socker, är det gäller det samma för koffein? Förbrännes koffein lika raskt eller
0: Det vet det vet jag Det vet jag inte. Och koffein, det det verkar ju väldigt speciellt. Vi har vant vante koffein så måste du ha mycket stora doser. Om du ikke dricker något kaffe i det allt så tänger du lite doser så det vet jag inte, men det var det jag gjorde. Jag hade aldrig några problem med att med några skärvingar eller att jag fick høy hjertefrekvens eller en eller andre. men det hentet at det ikke sovna med en gang jeg kom på
1: Okej, okay. det, det var det vi rakk av Q&As for denne gang. Så tar vi da resten om et par uker. Så, så det, da er det mulig å sende inn flere spørsmål. Eh, gjør det, for det er veldig gøy. Og jeg er veldig lærlig. Ja. Eh, og,
0: og, og vi ska få inn folk som er enda mer kjønnlige enn meg, altså. det, til å svare. Så det er gøy. Men nå, nå vet du hvem vi ska snakke med nå, eller? Ja, ja det her... Så,
1: Hæ? Har, vi skulle jo egentlig bare ha en Q&A i dag. Men, men altså, jeg når du vi saktet om det og så prøvde vi oss på å få tak i dagens gjest. han heter Markus Kramer. Han er trener for det russiske laget. Mine damer og herrer, velkommen inn i det russiske ski laget.
2: Ai ai
1: ai. What kind of
2: Start session.
0: Start session, yes. Ja, yeah, altså
1: men vi vi kan ta det sån alltså måste du intervua.
0: Yeah, but uh, if you have problems Mark, uh, Marcus. Ja. Mm, yeah. I I can try to take a short um, interview from you if that's okay with okay. you. Ja, ja ja. Is that okay? Yes. I, I also have a partner here, a partner in crime. His name is Hansel, but uh, you cannot see him and he cannot or and mm. you cannot hear him. But um okay. Eh uh, him. We are the two smart guys here anyway, so no worries. Okay? <laughs> I I okay, det er greit han. er det greit, hva, hva er noe du, er det noe spesifikt du lurer på for når jeg og Marcus drar og går nå, så kommer jeg til å kjøre. Altså,
1: jeg er jo jeg nevnte, veldig nysgjerrig nis på hvordan det fungerer med de to lagene og hvor mye kontakt er mellom dem hvor ofte de trener sammen og hvordan det yeah. fungerer, hvordan de organiserer det det er jeg litt okay. nysgjerrig på
0: ok, I, I will start first because um, my, my uh, podcastmate her, Hansu he's wondering because every time we watch um, every time we watch um, a, a ski race um, on NRK Uh, Torrey Bjornen and yes. Jan Post they are talking about uh, the Russian team and their organization. You have two different teams, right?
2: We have uh, three different teams in the Russian uh, national team. So we have um, it's uh, one group is my group of course. Yeah. Uh, with uh, with seven athletes. So I have uh, four uh, men and three golds. And then we have the group with uh, the coaches, Yuri Bardavka Yeah. And it's uh, athletes like uh, Bolchunov, uh, Shavotkin, Spitzov, uh, uh, Terentiev, and then it's Nepriva and uh, and end. Mm, one young girl is Domina. So these two groups are mixed groups. And then we have one group, uh, the coach is Alek Perivochikov. And this group is uh, with, uh, with uh, Andrei Lakov, with uh, Ikemoshtin, with Melnichenka uh, and Semikov. Uh -huh. So these three groups we have in, in, the, in the national team. And these three groups, we uh, have uh, yeah, different training camps. And uh, but when it starts with the World Cup, then we all together. so then we are, we are one team okay. we can say and and and
0: and, and, and during uh, a, and during the training season how how often do you have uh, uh connections or are you one group and not having any connections or communication with the other groups or is it your group is <laughs> just your group we, or we We have, uh, we can say,
2: I will say, around uh, two times in the year that we have um, uh, training on the same uh, place. It means we have uh, in June. We all uh, groups are together in in autope because then yeah we have uh, also for the coaches we have we have some meetings and and also the yeah with the sponsors and all the things it's a good place for for us to meet on on this place uh, and then yeah sometimes we we have uh, training together but uh, We stay together on this place but the training it's uh, most of the time much different and the second time it's uh, always in October in in Ramsar that we stay together uh, because they yeah, the same it will be the new uh, new closests for for the team and uh, Yeah, also in this time we have uh, some meetings special again for the coaches uh, to, to think about uh, yeah, for the World Cup, uh, how we will make the qualification maybe for the first World Cup and, and uh, yeah, a lot of things like this okay. so, but most of the time again we, we are uh, not together.
0: Okay. Uh, and then who decides uh, which one is on the the different teams? Is it because based on location in Russia or is it based on level or is it based on no, it's, charm? It's, it's,
2: it's, uh, <laughs> it's, it's a little bit like this. So, um, yeah. in, in my group, it's uh, of course, it's um, important that they uh, can speak English. so uh, Because uh, yeah in our group communication is uh, English language and uh, this is uh, important that they can speak a little bit or that they also learn uh, or try to learn uh, English language that we have can yeah communication together and and um, then yeah auto you know it's um, i think elena velbe has a good feeling uh, for this and so uh, she know okay maybe this uh, girl uh, is better for this group because uh, she is um, can be a good sprinter, and uh, we have, with for example, with Tupac, uh, um, she can work together, or it will be good sparring for this girl, woman, and uh, something like this. So it's, uh, of course, all, also a little bit uh, from which Regions they come, so you know, uh, Russia is a big country, <laughs> and, uh, for example, the um, one coach, this Alek Berowachikov, He is uh yeah from one place far away <laughs> in in Russia and um, most of the guys come near uh his home place and uh, yeah it's um little by, bit like this but uh, I think the the most important person in this uh, but is uh yeah we say but uh,
0: but now em, but with <laughs> it's, uh, it's in a way Yeah, okay, so is it Jelena Velbe who decides who goes um, or who gets to participate in World Cup and World Champs? Or does the coaches have anything to say? No, who has the final word? The coaches Yeah, okay. This is the coaches. So, so then you are arguing uh, and... In... Yes.
2: Yeah, we have a good good communication uh, with, uh, with other coaches. So uh, with these uh, three guys, <laughs> I would say. And... Uh, Sometimes you know when we are not uh, in the same direction and we have not the same opinion <laughs> then uh, Elena Velbe is uh, that she say okay then we will do in this direction so and you know sometimes it's good when you have one person a little bit from outside yeah. who <laughs> who who decides but uh, once again i must say uh, um, special by Elena she she evs I, i think every time she know every athlete in russia i, I know it's not possible but I uh, yeah, but... really know uh, all uh, of most of the athletes in Russia because she traveled a lot around in Russia and uh, tried to build um, good sports schools uh, good try to find good coaches in each uh, region and, and so she know when uh, some athletes come to the national team or hopefully will come, That she know a little bit okay i think this other will be good in 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 this group and uh next athlete better in this group and uh, but also some sometimes athletes come uh, to her and, and ask oh elena is it possible that i can train in the group for marcos for example okay oh, maybe
0: and, maybe and, that's and, one and of the and
2: then, she, and then she speaks with me and ask marcos what do you think because maybe this girl has a good future because she is a good around or something like this so uh, yeah she do for me she in this direction she do really really good
0: maybe, maybe it's one of the um, uh, one of the um, positive sides of smoking I don't know maybe one of the benefits from smoking but I have a question <laughs> uh, because yes. you were talking about um, arguments uh when uh, belov, yes. and, uh, was, uh, belov and who uh, was belov and sharvokin was it who had the crash in in yeah. the is it <laughs> is it yelena uh, that goes in and uh, cleans up the mess or does sharvokin uh, uh, and belov uh decides have a oh, battle they, at the room or they decide uh, by themselves
2: uh, <laughs> okay uh, no it was you know it's uh, i think you, you remember also a situation maybe and for you, for yourself and the, and the Norwegian team that you have a crush
0: with, uh, you know, with another guy and then... Uh, you, then know me, Marcus, you know me, Markus. Markus, it was never my fault. <laughs> never, yeah, yeah. <laughs> okay, of course, and, and of course, always someone else, always someone else. And most of the times they were from Sweden, always, always from Sweden. Yespermodin uh, he know. was so tall always yespermodin <laughs> he was always in the he was so tall he could never be in outside anybody's <laughs> way it was impossible okay, uh, uh, I, we have a uh, question I, uh, one more question i remember yes 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 always we to... i uh. i remember right <laughs> <laughs> and was and awesome, um was really, uh, you know
2: it was uh, okay and, and when they come to the finish, the emotions was very high and, and yeah. but uh, then they, they spoke together in, in the afternoon and then shake hands and, and then it was good uh, but yeah of course it's it's always not nice when it's happens uh, with two athletes from the same nations but you know when when at the end everybody fights uh, for. For, themself, for himself, for, for himself, uh, to try to go to the podium. It doesn't matter if it's uh, when you fight against Russian or... Because when you have a strong team, you know this from Norway, then, yeah. <laughs> then it's, it's uh, also...
0: You must be show your best results. Uh, it's not easy. Of course. And, but um, here in our podcast, we have a favorite. We have a favorite. And this one is... Uh, Uh, one of my all-time favorites it's uh, Sergey Ustjugov and i wonder because uh we see sergey sometimes he's awesome he's the best skier out there sometimes he's terrible but every time i see him i wonder Has Markus told him to ski like that? Or is it just him <laughs> losing his temper? Sometimes he's just putting up a super speed and sometimes he's uh, crashing, sometimes he's angry, sometimes he's <laughs> happy. Is it tactics or is it feelings?
2: No, it's, I think it's a mix of both. So um, uh, many times I think he, he do does... Uh, He do a good job so it's uh, uh for example um, or on the other side
0: like in falun in the semi-final uh, yes it was i think it was very really good <laughs> it was a really,
2: really good show, show what he <laughs> what he did but um, yeah it's a, and then in the final it was it was not good tactic because everybody knows that in Fal uh, when you go first in this downhill you must have uh, 100 meter in front maybe then it's possible to to come first to the finish but uh, yeah in
0: the final it was of course not not good uh, what he did there uh -huh. yeah but but so, we love uh, Sergey we hope that he never stops uh, doing that but we were just wondering if uh, you Marcus told him some crazy tactics or if it just went out and did him his own choices. No, yeah. it's, uh, yeah, you know, you can speak um,
2: about tactics, but then uh, of course they must decide by themselves what, what they did. But uh, uh, yeah, yes. many times, or once again, many times he, he did very good, but uh, sometimes yeah, he do not
0: a good job with uh, tactic. But uh, so uh, but for example in it was uh,
2: because he sits near by me here club uh, in, in then <laughs> before the final I, I call these guys and say okay now we have two two athletes uh, from my group in the in the final now I won't see that some of you will be on the podium <laughs> uh, minimum one of you and then we say okay It's okay you try to go full speed and uh, maybe it's possible to come to the finish and we're not then we have the second guy with with uh, that hopefully he can be uh, do something on the finish line and and then okay he was second it was <laughs> good but yeah I, I think it's um, especially in the sprint it's, it's good you must you must speak about tactic and and uh, maybe we try this we we try this on the other direction but uh, of course at the end they they must decide by themselves what
0: they do yeah and and uh, i was scrolling um social media and i saw that team Britain, they posted a video of uh, yesterday's training session in orbstorf where yeah. some skiers yes. were having a sprint test race and i saw yes. that in in The clip, there was a bear from Russia with no hat. <laughs> he was sprinting and he was leading. Is Sergius Hugo yes. in good shape?
2: Yes, yes. Okay. Of course, yeah. I, I'm sure he's in, uh, in a good shape. Uh, it was um, um, yesterday, yeah, you know, when when you in the qualification, you have some guys like Pellegrino and and klebo and and uh uh of course uh, usugov and yesterday it was like this that uh, these two guys Pellegrino and usugov was uh, some seconds in front of the others in the qualification uh, and and then okay we we, we did only two heats uh, but yeah and yesterday it was also yeah to try yeah, you know this long uh Uh, finish yeah. it's uh, it's very very short. it's I think 200 more than 200 meter and and so you saw that uh, these guys yesterday tried to to find a good tactic for for the for the next week so because I think especially this finish it's very very important uh, so it can it can be changed a lot of of things in 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 this uh, long finished
0: line that's, that's so, for yeah, sure. It was
2: interesting to see yesterday
0: nice we are so looking forward to the world champs and uh, um we are of course hoping for a norwegian goal. but we are hoping also that uh, the russians uh, will beat the our swedish uh, swedish guys uh, every day but now is this oscar yeah uh, oh la, la he's good yes but uh, here we will we will wrap up this uh, with the um, with um, a series of questions and you need to answer very quick and and just okay. and, and, and just one uh, name. and I mm -hmm. want you okay. to name the winner of each competition in the world Cha. So I will tell you the the distance and you will tell me the winners mm -hmm. okay? okay So first mm -hmm. we start off with the sprint. who is the winner in men and women?
2: Um, men Gu
0: <laughs> Yes.
2: And by, by the women, uh, Lampic.
0: Okay. And then we have the skiathlon. For uh, Bolshunov. And by the women, uh, Johaut. And then we have the team sprint. Uh, Russia, of course. In both? In both. Oh, la sure. And then we have 10K and 15K.
2: Uh, 15 skating. Um, I'm, I think, Schuhe Röte.
0: And by the woman, uh, Julia Stupak. Hmm. And then we have the relay, <laughs> men and women. Uh, yeah,
2: um, okay, women will be um, Norway. And by the men, Russia.
0: And then we have the final day, 30K and uh, 50K.
2: 30 Classic, of course, Johawk. Uh, and the 50,
0: Volshunov. <laughs> oh, la This will be an interview. We are looking so forward to the World Champs, and we are uh, hoping that both you, whole Russian team, and especially Sergei Ustugov, have a crazy good World Champs. <laughs> you know that uh, Shippoden, We are uh, cheering for you guys. Okay,
2: thank you very much. And we will try the
0: best. You know, we have a... Good, good
2: results and good
0: show. We have a, a wet dream uh, here in uh, Sibodden. And uh, it's uh, not uh, uh, like uh, most of the guys' wet dream. It's to have, actually, Sergey Ustugov in our podcast. So if he... Oh, super. <laughs> uh, so when he wins <laughs> I, the sprint and uh, after his party and everything has settled down, please <laughs> okay. tell him that every time he wants to, he can pick up the phone and call Sheepolden. And we will record. No worries. Okay, we, we will do this. 100%. <laughs> <laughs> oh, ho, 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 we are looking forward. <laughs> Next, when the corona is over, Marcus I will give you a big okay, hug sir. when I see you. Okay, thanks, Wester. Have a good Maybe one. Good so lucks over. in the world champs.
2: Yeah, ja, thanks, thanks
0: and I hope see you again. <laughs> Thank you the same my friend. Okay, thanks, thanks.
1: Ja. ja. Det var kuldoctype det, det der.
0: Det var en rolig, det er sånn de gjør i det er sånn de gjør i Russland. Ringer opp på en slags sånn skjæpelinje rett over. Har sleit litt
1: med få teknikken til å fungere der, så det ble Men jeg synes det var det var bra. Det var du var i podkastens utsendte, blir sjans utsendt intervju, og det gikk jo som bare det. Men, ja, men det er spennende han, han tror da at Russland ska ta en hevva gull og det er kanskje ikke så rart at han optimistisk på egne vegne uh, så det var et ja, Newhouse skulle plukke opp noen gull der uh, Norge skulle få ta en på stafetten for, for ramer uh, og så 7-8 snacksein som en joker der på 15k uh, utover det så var det mye russisk men det blir spennende Jeg tenker vi har halvpatt en lang episode Vi fikk Markus på til slutt, det var jo det viktigste Så er det virkelig noe annet å si, Øystein At vi ses på torsdag, vi ses på onsdag og Vi ses på onsdag kveld, jeg gleder deg Enormt mye Jeg glemmer seg deg, jeg glemmer seg Jona Arne Altså, det kommer til bli utrolig moro Og vi kommer til å få testet oss, vi kommer til å få kjørt oss i senk Og skal vi ha det jævlig gøy da Det blir guttetur
0: Ja, og så har jeg en liten sånn våt drøm så nå er det, nå må vi mobilisere Fordi at vi skal gå denne Birken-challengen Vi starter, første start er på arena Vi har ikke helt uh, avklart hvem som starter bor når, 21, eller hvor har vi jo arena Men det er torsdag klokka 8 Og jeg vet at det er mye folk På 27 Jeg vet at det er mye folk på 27 Hvis det gøy hadde det ikke vært Hvis det var noen fans når vi kom På felleski, stakeski og slalovski till sjösjön. Vi trenger lite hjälp, folkens.
1: Där är det. Så vi går alltså från från klockan 0800 det första man som starter, det är sannsynligt veig. du ska hålla dig en litet fördi jag är livrädd för du är tittare kvickare och tror också att jag går bäst har två sultne ulver, vältränte bak mig. Det blir OL Gulgorgull versus Champions League titel versus Vem vinner? Vi vet ikke. Eh, det er bare si eh, lykke til, Øystein.
0: Ja, og neste episode, da får dere vite alt. Da får dere vite alt. Ja, ja. Ok, ha